1: Board, Nummer 914 in Flapsaga. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 914. Kompott, den ich am heutigen äh, fiese, nebligen und nicht so richtig warmen Freitag, dem 3. März 2023, Tag 62, in der KW 9 aufgenommen habe. Das Intro entstand der dritten Folge der zweiten Staffel Code Black Skin in the Game. Da gibt es auch noch mehr Zitate davon. Äh. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr, ich geben, gegeben, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte, was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört. Ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echten Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und ja, eine Corona-Meldung gibt's minus 0,9 Grad, viel ist gleich minus 4 Grad, die Gefock, äh, Taupunkt wäre 0, Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 11 kmh, Stand 6 Uhr, Druckwert 24,2, Claudin ist 100%, Visibility 0 km, Precap hat es keine, Humidity 100% und ist stämmert. Oder pro behauptet, von 6 Uhr, es hätte Clear Spelz, mit patchigem Fog. Ich bin hier definitiv in einem fog patch Die wären äh, 0 Grad. 4 Slack, 0 Taupunkt, 0 Humidity, 100%. Druck 10, 94, 4 oder vom Gerät gemessen 1018,2. der Der Wind wäre irgendwo zwischen 7 und 15 kmh unterwegs. Fragen wir doch mal den dvd ob der die 6 Uhrzeilen auch schon hat. ein bisschen knapp für 6 uhr aber möglich wäre es. Ja doch, wir haben 6 uhr -Zahlen. Und zwar Temperatur minus 0,9. Luftdruck 1024-2, Luftfeuchte 100, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 8 bis 13 und gefrierender Nebel. dann? It's
0: 624. Weather 624, partly cloudy, minus 2 degrees Celsius feels like minus 4.14 degrees Celsius, dew point minus 3.33 degrees Celsius, visibility 13.73 kilometers, pressure 1023.41 millibars, rain 0 millimeters with 0 percent probability, air quality 25. good, sunrise 38 minutes from now.
1: Oh, bei der Visibility von irgendwas mehr als null nicht ganz korrekt wäre. Jaha. muss hier gerade mal was ändern. Aber dann muss ich gar nicht. So. Was ist die Tagespropaganda gerade wissen? Die Tagespropaganda lässt gerade wissen äh, Warnstreiks im ÖPNV. Ja, trifft uns nicht, weil äh, die Hochbahn hat sich mit die schließlich schon das was geeinigt. Scholz trifft US-Präsident Biden ja in Ameristan und Einwegplastik-Sonderabgaben für Entsorgung. So. Kommen wir dann jedenfalls bei der bescheidenen Regierungsecke an, die mit der Scholz-Unpflicht losgeht, weil Meldung von Freitag, Bundeskanzler Scholz hat sich gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Das ergebe keinen Sinn, sagte er. Damit stellte er sich zugleich gegen einen Vorstoß von Kriegsminister Piss für eine allgemeine Dienstpflicht. Bundeskanzler nicht, Scholz hat sich gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht ausgesprochen und damit auch der Initiative von Kriegsminister Piss zur Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht eine Absage erteilt. Er verwies darauf, dass die Bundeswehr seit Aussetzung der Wehrpflicht vor zwölf Jahren zu einer Berufsarmee ausgebaut worden sei. Daher gibt es die Rückkehr zur Wehrpflicht keinen Sinn. Daran geknüpft ist die Frage der Dienstpflicht. Ja, also ich meine, wenn du eine Wehrpflicht haben wollen würdest, müsstest du halt Strukturen, die für eine Wehrpflicht benötigt werden, so Dinger wie hier die Kreiswehrersatzämter, die eben mit Abschaffung der Wehrpflicht nicht mehr nötig waren und deswegen mutmaßlich auch abgebaut worden sind. Würde ich zumindest erwarten. Die müsstest du dann halt alle wieder aufbauen. Das ist nichts, was du mal eben in Fingerschnipp machst, sondern wenn du das willst, dann ist das wieder eine mehrjährige Aktivität. Oder anders ausgedrückt, da kannst du dann irgendwie 2030 vielleicht eine Wehrpflicht haben. So. Und irgendwas da, Civil Dawn übrigens 627, und irgendwas davon von wegen Dienstpflicht, so jeder muss ein Jahr lang äh, Dienst für Blabla machen, ja, auch da. Ich dann, äh, oder hat es dann zwei Haken? Der erste Haken, den ich halt total offensichtlich sehe, ist eben aus der Wirtschaftssicht, die ja händeringend Sklaven suchen. Leute, die man ausbeuten kann. Wenn du äh, einerseits Leute hinterringend in der wirtschaft suchst die man ausbeuten kann und andererseits der staat dann sagt so und ein jahr lang versklaven wir die einfach mal wirklich als Billigarbeitskräfte, kommt halt auch nicht so richtig argumentativ geil rüber Na oder anders ausgedrückt ja kannst du verlangen sowas funktioniert dann nur halt nicht Morning Civil Twilight from 627.50 to 70107 33 Minuten 17 äh, Delta Begin Minus 2.17, Delta Duration Minus 2, Delta End Minus 2.19 So Also ja, klar kannst du irgendwie eine, eine, eine Wehrpflicht oder Dienstpflicht oder was weiß ich nicht Pflicht noch durch die Gegend hauen. Auf der anderen Seite wenn du sie sauber implementieren willst musst du am Grundgesetz rumschrauben, wo halt Zwangsarbeit verboten ist. Civil Twilight Morning 628 ends 7.03. Na, also, ja... kannst du alles irgendwie verlangen, kannst du aber eben auch sein lassen... und kurzfristig eingeführt wird da sowieso nichts von. Na, die Zeiten, in denen du kurzfristig irgendwas einführen kannst... die sind also zumindest nicht jetzt... Wenn es sie mal irgendwann gegeben hätte haben sollen, was ich leise anzuzweifeln wage, jetzt sind sie jedenfalls nicht. So, Pistorius hatte da noch irgendwie was von, äh, es war ein Fehler die Wehrpflicht auszusetzen gefaselt. Und auch der Generalinspekteur der Bundeswehr lehnte eine Wiedereinführung der Wehrpflicht nach Muster zuletzt ab, Zeigte sich aber offen für einen Pflichtdienst neuer Prägung. Whatever that may mean. Na, äh, plus die äh, nächste berechtigte Frage ist, wenn du irgendwie argumentierst, du willst die jüngeren Leute zwingen, irgendwas zu tun, hast du das weniger Problem, dass das dieselben jüngeren Leute sind, die bei Corona, bei Klima, bei ungefähr allen Debatten hinten immer runterfallen. So, na ja, das kannst du machen, weil das sind so wenige verglichen mit den Älteren. Nur die Älteren, deren Restlebenserwartung wird nicht größer. Hm? Also, äh, ja. So, dann Inflabsage sage den ich da am Ende auch hier den Titel gegeben habe. Das ist eine Meldung von Sonntag, weil die Bundesregierung hat eine Medienbericht zufolge folge Schibitzeltreffen zum Thema Inflationsbekämpfung abgesagt. Nach Informationen eines Blattes beginnt das Kanzleramt die Absage damit, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den vergangenen Monaten stabilisiert habe. Und zwar wären eigentlich für den 9. März noch einmal Vertreter von Sklavenhalterverbänden und Gewerkschaften zu einem Gespräch eingeladen gewesen, nämlich die ominöse konzertierte Aktion zur Bekämpfung der Inflation. Und äh, das wird jetzt aber nicht stattfinden, äh, sagt in der Bundesregierungspressekonferenz Bundesregierungslautsprecher. Ja, stimmt, weil die Inflation ist ja jetzt auch weniger als vorher. Ja, sie haben also bisher ähm, kurz zusammengefasst gar nichts gemacht, haben immer nur mal so irgendwie Einzel mal aufgegriffen, es gab dann vereinzelte Einzelgeldzahlungen, die aber natürlich nicht Inflation wirklich beseitigt haben. Klar, man hat jetzt irgendwie keine, keine Lohn- und Gehaltserhöhungen in gigantischen Mengen vereinbart, weil wenn man das machen würde, dann würde ja eine Lohn-, äh, eine Inflationsspirale ausbrechen können das, was da jetzt gerade an Inflation eben wegen gestiegener Kosten für Gas und Strom äh, gekommen ist, dass das äh, ein Problem darstellt für alle Leute, die irgendwas konsumieren. Könnte man wissen. Äh, so von daher sind wir jetzt an einer Stelle, wo eigentlich sogar auch Firmen, die Konsumgüter verkaufen, ein gewisses Interesse daran hätten, dass die Leute mehr Geld zur, zum äh, Konsumieren hätten. Aber hey, so, und da wäre jetzt eigentlich am 9. März nochmal wieder irgendwie ein konzertierter Aktion-Treffen gewesen. Das äh, ist jetzt aber abgesagt. Das soll jetzt nicht stattfinden. Sunrise in 30 Minutes. So. Noch? Dann Lü äh, Genau, und zwar äh, Heise meldete... Am Montag, dass die Lübecker Feuerwehr erstmals eine Warnmeldung über Kellbroodcast ausgelöst hat. Am Samstagmorgen erhielt dann er mich alle Männchen in Lubeck mit kompatiblem Smartpony eine Warnmeldung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, weil es flutete. So, ne? letzte Woche hatte ich ja noch die Meldung mit dabei, also ja, CB wäre jetzt offiziell, also Cellbroadcast wäre jetzt offiziell als äh, äh, Meldeweg gestartet. So, äh, ja, und dann irgendwie ein paar Tage später Lübecker Feuerwehr, so, ja hier, da, wir haben da jede Wir, wir befürchten, dass wir da zu viel Wasser haben. Wir machen da mal eine Warnung draus. So, haben sie gewarnt. Und äh, ja. Da, 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 da. So. Dann äh, Heizboot. Zu einer Meldung von Dienstag. Ab 2024 sollen in Deutschland nur noch neue Heizungen auf der Basis von mindestens 65% erneuerbarer Energien eingebaut werden dürfen, geht aus einem der äh, zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes GEC hervor, der heiße Online vorliegt. Die Heizungs Bei Heizungshavarien, also Schäden an Heizungen, soll es eine Übergangszeit von drei Jahren geben, bis die Vorgaben erfüllt werden müssten. So, das wiederum, sunrise in 30 Minuten, 70331, das wiederum äh, ist. Wäre nicht überraschend, weil äh, sowas in der Richtung stand schon im Kotzereivertrag drin. Äh, aber es hat dann Leute gegeben, die sich dann darüber gleich schon echauffiert haben oder meinten, echauffieren zu müssen, weil es kann doch nicht sein, dass wir nicht beliebige Heizungen mehr einbauen dürfen. So, ja, also erstens ist es eine, ein, ein Verbot zum Einbau von neuen Heizungen, was relativ zeitnah gelten würde, dass neue Heizungen, die mit äh, zu viel Umweltverschmutzungsdöns kommen, ein Problem sein könnten. Weil, naja, also ich meine die berühmten Klimaziele, die wir sowieso reißen, weil wir sie noch nie eingehalten haben weil wir auch noch nie auf einem Kurs waren, irgendwas einzuhalten, weil unsere Klimakanzlerin, wer war es noch gleich, irgendwie nie was mit Klima am Hut hatte, dass da die Heizungen eben ein, ein Teil des Problems bzw. ein Teil der Lösung werden könnten. Auf die Idee könnte man kommen. Ja, da muss man auch nicht besonders begabt sein für. Von daher wäre da jetzt irgendwie Echauffage, ja, kannst du machen, kannst aber auch sein lassen. Die Entwürfe, die teilweise kursieren, sind nicht aktuell und entsprechen nicht dem aktuellen Standteil. Also eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums dazu aber noch mit. Es gibt momentan noch keine finalen Entwürfe, da das Wirtschaftsministerium und das Bauministerium gerade gemeinsam da noch dran rumschrauben würden. So Oder anders ausgedrückt, das, was im Moment in der Öffentlichkeit hyperventiliert wird, sind äh, Papiere, die noch nicht einen Stand erreicht haben, dass die Regierung da überhaupt drüber reden wollen würde. Na, klar kannst du da dann irgendwie drüber hyperventilieren oder nimmst einfach zur Kenntnis, ja, es gibt da halt noch nichts, was fertig sein soll. So, von daher, ja, also kann man jetzt irgendwie über Details von den Regelungen, die eben noch nicht fertig sind, sich aufregen oder man lässt es doch einfach. So, dann. Äh, Meldung hier von Donnerstagmittag aus dem HeiseTicker Ticker Verbrennboot weil äh, Verkehrsminister Volker Wissing von den Ferengis bekommt in seinem Widerstand gegen ein pauschales Zulassungsverbot neuer Verbrenner ab 2035 in der EU Unterstützung vom Grünen geführten Wirtschaftsministerium. Äh, was? Wirtschaftsstaatssekret Sven Giegold-Grüne sagte heute am Rande eines Eutreffens in Brüssel, wir haben immer gesagt als Deutschland, wir unterstützen das aus alte konventionelle Verbrennungsmotoren, wir wollen aber außerhalb der Flottengrenzwerte, also außerhalb dieses Gesetzes, eine Lösung für solche Verbrennungsmotoren, die nur mit nachhaltigen E-Fuels betrieben werden. Ernsthaft. Ein Grüner sagt was von E-Fuels. Der Witz bei E-Fuels ist, wenn du dir die anguckst, kannst du relativ schnell zu der Erkenntnis gelangen, dass die keine Lösung für irgendwas sind. Da musst du nicht besonders begabt für sein. Da musst du auch nicht irgendwie Umweltschützer sein, um das zu erahnen, sondern da reicht ein bisschen Hirn. Aber hey, Na, weil was E-Fuels eigentlich sind, ist äh, ein Weg, wenn man gigantisch viel Energie über hat. Da irgendwo was von zu parken. Und das, was es im Moment bisher an e-Fuels gibt, ist sogar noch nur Treibstoffzusatz. So oder anders du brauchst einen fucking Verbrennungsmotor und du brauchst Ver Ver fucking Verbrennungstreibstoff, äh, dann kann so da irgendwie Zeugs, was auf Basis von viel zu viel Energie verplempert wurde, noch dazu kippen. Wenn man jetzt allerdings das mit dem Klima ernst meinen würde, und eben sagt also, Verbrennungsmotoren, die blasen so viel CO2 in die Atmosphäre, das können wir uns nicht mehr leisten. Die Neuzulassung davon verbieten wir ab 2035 in der EU. Klammer auf, und sämtliche Autohersteller, die zumindest in der EU sitzen, haben da auch keine Probleme mit, weil die sämtlich auch schon ihren Abkehr von Herstellung von verbrennungsmotorgetriebenen Autos, Erklärt haben. So, oder anders ausgedrückt, wenn du das jetzt ablehnst, hilfst du auch niemandem, weil es gibt keine Autohersteller, die die Scheiße noch haben wollen. Noch herstellen wollen. So, oder anders ausgedrückt, ich weiß ja nicht, wem die Ferengis da helfen wollen und wem die Grünen, die sich jetzt bei den Ferengis mit ranhängen, helfen wollen. Definitiv keinen Firmen, die es hier gibt. Na, und damit ist jetzt dann also das äh, EU-Verbrennerverbot zumindest äh, nicht in einer Einstimmigkeit. Und äh, keine Ahnung, ich glaube, dann kommt es nämlich auch nicht. So, dann äh, auch eine Meldung von Donnerstag, Bahn 70. Das Fahrplanmodell des Deutschlandtaktes, das die Bundesregierung bisher für 2030 angestrebt hatte, wird sich wohl verspäten. Michael Theurer von den Ferengis, Staatssekret im Bundesverkehrsministerium und Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr, sprach in einer Fernsehsendung des ZDF davon, dass es ein Projekt für die kommenden 50 Jahre sei. Die Idee war mal, dass man Deutschlandtakt so frei nach dem Motto an allen größeren. Orten, wo Züge in verschiedene Richtungen zusammenkommen können, haben die gemeinsame Ankunfts- und Abfahrtzeiten, sodass man äh, ungefähr überall umsteigen können würde. So, und das war mal angedacht, soll 2030 kommen. So, ja, dann haben sich Leute mal diverse von den äh, öffentlichkeitswirksamen Bahnhöfen angeguckt und festgestellt, so, ja, also Stussgart 21 hat zu wenig Gleise. Jedes neue Altona hat zu wenig Gleise. So viel zu, wir wollen einen Deutschlandtakt. Neu gebaute Bahnhöfe mit zu wenig Gleisen, ergo nicht kompatibel zu einem Deutschlandtakt. Ja, und jetzt kommt da also ein, ein Typ und faselt was von Projekt für die nächsten 50 Jahre oder anders ausgedrückt, das werden wir alle nicht mehr erleben. So, mit dem Deutschen Tag wird ein integraler Tagfahrplan angestellt, wie ihn das Vorbild Schweiz bietet. Das sind Zentrales, Zement, Schienenpark, Schienenparks, mit dem sich die Vorgängerregierung, Gewerkschaften, Verbände und Bahnunternehmen im Juni 2020 geeinigt hatten. Das Bahnfahren soll so pünktlicher, schneller und Anschlüsse direkter und verlässlicher werden. Dazu gehört, dass wichtige Strecken wie zwischen Berlin und Hamburg halbstündig bedient werden. So sollte die Zahl der Bahnpassagiere bis 2030 gegenüber 2018 verdoppelt werden. Und der Typ sagte nun im ZDF, er sei immer klar gewesen, dass, sie, dass es Jahrzehnte dauern würde, den 2018 von der großen Koalition angestrebten Deutschlandtakt zu verwirklichen. Er fordere Investitionen von etwa 50 Milliarden bis 60 Milliarden Euro. Was ja noch nicht mal mehr eh, eine Zeitenwende wäre. No. So oder anders ausgedrückt so ja, also das kommt dann alles äh, irgendwann. Und wird dann mehr so, ja, so vielleicht 2070. Vielleicht. Wenn nicht irgendwem vorher noch Gründe einfallen, warum das dann nicht wird. Ja, na dann. So, dann hätte ich hier, äh, die Plappgabe. Und zwar, äh, dl 11 Donnerstagabend. Das Gesetz verpflichtet Hersteller von Getränke, Essensverpackungen oder Zigaretten ab 2025 in einem staatlichen Fonds einzuzahlen. Jährliche Abgabe soll sich nach der Plastikmenge aus dem Vorjahr richten, im übrigens von 641 bis 751. Äh. E Blablabla. Ab 2026 müssten auch Hersteller von Feuerwerkskörpern in den Fonds einzahlen. In der Vorsitzende der deutschen Städtetages DD bezeichnete die neue Abgabe als guten Auftakt. Soll aber auf Einwegprodukte aus Pappe und Aluminium ausgeweitet werden. Da hatten wir doch von der Tagespropaganda. Genau, der Bundestag hat nämlich eine Sonderabgabe für Produkte aus Einwegplastik beschlossen. Damit sollen Städte und Gemeinden bei der Reinigung von Straßen und Parks entlastet werden. Herstellerierende von Getränkebecherierenden oder Essensverpackierenden müssen künftig in einen Fonds einzahlen und sich so an den Kosten für die Beseitigung weggeworfener Einwegproduktierender beteiligen. Ja. So, kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da gab es erstmal Wirtschrumpf. Weil die deutsche Wirtschaft hat sich zum Ende des vergangenen Jahres schlechter entwickelt als zunächst vorher gemutmaßt. Das Bruttoinlandsprodukt sank im vierten Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 0,4 wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. In der ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde noch von einem Rückgang um 0,2 ausgegangen. Ja, so also ja, die Wirtschaft ist geschrumpft. Wenig überraschend. Ja, das könnte was damit zu tun haben, dass äh, Strom und Gas so viel teurer geworden sind, dass äh, Konsumierende weniger Geld für Konsum hatten. Das wiederum äh, überrascht mich jetzt nicht, weil äh, nachdem die Sklavenhalter alle darauf drängen, dass sie kein Geld bezahlen wollen, äh wäre es eher überraschend, äh, wenn da irgendwo noch was für Konsum übrig geblieben wäre. Aber hey, dann äh, Pferd-PNV-Streik, genau, äh, Meldung von Dienstag, weil äh, Pferdi hat für heute Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern angekündigt, betroffen sind, vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und außerdem auch noch München. So, äh, ja, das habe ich mir angeguckt, habe gesagt, okay, ja, das bei, bei, äh, bei öffentlicher Dienst von Kommunen und Bund, die Tarifverhandlungen gerade nicht aussehen, als würden sie sich irgendwo schon einem Punkt nähern, wo eine Einigung rauskommen könnte. Gut, das tun Tarifverhandlungen regelmäßig nicht, dass sie aussehen, als wäre irgendwo eine Einigung in Sicht. Und dann fabriziert sich plötzlich eine Einigung. Äh... So. Also weil die Einigungen kommen regelmäßig, ohne dass man vorher schon sehen konnte, dass da eine Einigung gleich noch kommen wird. Von daher ist das jetzt nicht extrem überraschend. Hier an der Ecke. Die Überreste von dem Haus. Da hätte zumindest ein fetter Backer, der irgendwie Zeugs abreißen wollen könnte. So, von daher, ja, irgendwie große Warnstreiks und Bu und Ba. Ist alles nicht dolle überraschend. Überraschend wird es eigentlich äh, eben immer erst dann, wenn dann eine Einigung plötzlich da ist. Die man nicht vorhersehen konnte, dass sie dann da demnächst um die Ecke kommen würde. Ich meine, erstmal sind die Forderungen und die Angebote so weit auseinander, dass nicht klar ist, wo denn da überhaupt eine Einigung rauskommen kann. Na, dass äh, allen Beteiligten klar ist, dass weder die erste Forderung noch das erste Angebot auch nur ansatzweise das Ergebnis darstellen ist auch klar. Ja. Mien, weil irgendwie EVG äh, mit großem Buhai so, ja, wir haben äh, hier ein äh, Papier mit Hunderten von Forderungen auf den Tisch gelegt. Und die Gegenseite hat gar kein Angebot dabei. Die Gegenseite so, ja, wir haben die Hunderte von Forderungen erstmal das erste Mal zur Kenntnis genommen. So, ja. Okay. Dann hätten wir noch Bremsen, weil aus der Kategorie wenig überraschend äh, Mittwoch wie 1. März von heute angreifen die bundesweiten Preisbremsen für Gas, Fernwärme und Strom. Das heißt, dass der Staat im privaten Haushalt und kleineren Unternehmen für 80% des Vorjahresverbrauchs die Differenz zwischen Preisdeckel und Marktpreis zahlt. Der Preisdeckel für Gas liegt bei 12 Cent pro Kilowattstunde, für Fernwärme bei 9,5 Cent und für Strom bei 40 Cent. So, äh, mean, weil diverse Konzerne, die so Quatsch da verkaufen, mit absurden Preiserhöhungen, wo allen Beteiligten klar ist, dass die absurden Preiserhöhungen eigentlich nur dazu da sind, um Geld vom, Stra vom Staat abzugreifen. Kann man auch irgendwie scheiße finden. Mhm. Aber hey. So, dann äh, Reallohnsenkung. Die Reallöhne der Arbeitnehmer sind in Deutschland äh, in Deutschland sind 2022 das dritte Mal in Folge gesunken. Zwar stiegen die Nominallöhne um 3,5 wie das Statistische Bundesamt mitteilte, da jedoch die Verbraucherpreise gleichzeitig um 6,9 Prozent zulegten. sanken die Reallöhne um 3,1 im Vergleich zum Vorjahr. So, na, das zusammen mit der die Wirtschaft schrumpft-Meldung fällt halt in die Kategorie ja. Also wenn das irgendwen, wenn, wenn irgendwer da jetzt nicht den Zusammenhang sieht, weiß ich auch nicht mehr. Ja, natürlich. Es inflatiert heftigst und die Löhne steigen nicht. Damit sinken die Reallöhne, damit sinkt der Konsum. Das wiederum wird natürlich die Wirtschaft negativ beeinflussen. So, Baustand. Ich kann ausrichten, dass hinten beim Parkhaus der Fußweg jetzt, also zumindest die Bushaltestelle jetzt da offiziell nicht liegt, weil... Sie bauen da den Fußweg, wenn ich das richtig interpretiere. Und, weil ja gut, hier die frisch hingebauten, tief versenkten Müllcontainer sehen noch so ein bisschen eingepackt aus. Wäre noch die spannende Frage, ob dann die Innenhof Müllcontainer, die, die Standard Müllcontainer dann verschwinden oder ob die dann noch bleiben. Aber ja. Plus hier 34D hat das leuchtende Schildchen jetzt nicht so richtig fest dran. Aber ja. Und meine stehende Annahme ist, dass jetzt auch über dem Parkhaus schon äh, unter Umständen Leute wohnen können würden. Weil also zumindest die Fußgängerbrücke ist auch schon mal begehbar gewesen. Und hier unten das Ding an der Ecke ist jetzt zugedings. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht irgendwie Fahrradparkplätze. I don't know. Ja, also die Reallöhne sinken aus der Kategorie. Ach was. Dann Flat. Das ist eine Meldung auch noch von Mittwoch. Weniger Firmen in Deutschland wollen in den kommenden drei Monaten ihre Preise erhöhen. Geht aus der monatlichen Unternehmensumfrage des Münchner IFO-Instituts hervor. Der Index der Preiserwartungen sei im Februar zum fünften Mal in Folge gesunken. Allerdings plante nach wie vor sehr viele Einzelhändler höhere Preise, insbesondere im Bereich Lebensmittel und Getränke. Dagegen sei die Wende der Preiserhöhungen auf dem Bau weitgehend abgeämt. So, oder anders ausgedrückt, die äh, die, 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 die Überschriftenmeldung, das mit der Inflation würde dann aufhören, ist von der Meldung nur begrenzt gedeckt. Insofern als die Meldung, ja, wenn man dann genau hinguckt, sagt so, ja, aber für Lebensmittelpreiserhöhungen wird trotzdem absurd weiter. Und die Einzelhändler sagen, sie sind auch noch nicht fertig mit Preiserhöhungen. Oder anders ausgedrückt, da wo die Inflation dann bei den Endkunden ankommt, ist sie noch nicht vollständig angekommen. So, oder noch anders ausgedrückt, die Überschrift ist nicht gerechtfertigt. Nein, da hat noch gar nichts aufgehört. So, dann, äh, auch von Mittwoch meldete äh, die, das wird die Bundesnetzagentur gewesen sein, dass in den meisten Orten Deutschlands die nächste Post nicht allzu weit entfernt wäre. Das ist gesetzlich so geregelt. Und es muss auch so sein. Allerdings ist das Filialnetz nicht so dicht, wie es sein sollte, weil äh, auf dem Land... Hatte die Post, die die Post zu wenig Filialen? Wie es einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, waren der Aufsichtsbehörde Ende Januar in Deutschland 174 Standorte bekannt, die trotz einer staatlichen Vorschrift nicht besetzt waren. Ende Dezember waren es noch 140. Oder anders ausgedrückt, es sind mehr geworden. So. Das könnte daher kommen, dass äh, die die Post ja keine richtigen Filialen mehr hält. Also, ich meine, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, wie äh, zumindest in Rahl steht die Postfiliale mal sagte, wir sind aber gar keine Postfiliale, wir sind eine Filiale der Postbank so, ich zu der die Postbank wurde dann übernommen von der Deutsche Bank so, keine Ahnung, ob dann die, die Post da weiter Postpost -Post machen durfte oder ob die Post dann keine Postpost -Post mehr machen durfte in der Postfiliale also der ja so und äh, was jetzt also passieren könnte ist, dass diverse Supermärkte irgendwo auf dem Land halt gesagt haben so ja also den Postquartier mitmachen. Das äh, macht uns Aufwand und macht uns irgendwie Kosten, die aber von der Bezahlung nicht wieder reinkommen. Das lassen wir. So, na das sind im Zweifelsfall sind das Ecken, wo sich eben eine ausgewachsene Postfile nur begrenzt lohnen würde. Und wenn die Post halt Filialen nicht bezahlt und auch keine Leute bezahlt, die dann eine Filiale irgendwo in einem Laden darstellen, ja, dann hat sie ein Problem, weil die Bundesnetzagentur will halt eine bestimmte Abdeckung sehen. So, auch am Mittwoch gab es Arbeitslügenzahlen, weil die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar nahezu so unverändert geblieben, wie die Bundesagentur für Sklaverei in Nürnberg mitteilte. Ja, gab es eine Zunahme um 4.000. Die Quote blieb unverändert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 192.000. Zunahme geht den Anlagaben zur Folge vor allem darauf zurück, dass Arbeitslose Geflüchtete aus der Ukraine bei den Jobkentern angesiedelt sind. So, Unterbeschäftigung lag bei 3,49 Millionen Personen. So, während gleichzeitig Firmen rummimimien, dass sie keine Leute finden. Hm, ja. Ähm. Wäre es möglich, dass vielleicht ihr Angebot eh nicht passt? Na, weil Angebot und Nachfrage irgendwas mit dem Preis machen und äh, an Preisschrauben sind nicht so. Also. So, und dann gibt es noch den in Februar, weil Inflation in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Nach vorläufigen Zahlen, des Statistischen Bundesamts lagen die, lag die Verbraucherpreise im Februar um 8,7% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ja. Und einen hätte ich noch, nämlich eine Corona-Meldung, weil äh, das zum 1. März äh, ein paar Pflichten enden sollten, wie zum Beispiel die. Maskenpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Die letzten Auflagen laufen dann im April aus und alle Testpflichten enden. So, oder anders ausgedrückt, es enden diverse Pflichten. Und wenn dann auch Testpflichten enden, kannst du dir sowas wie eine, eine Inzidenz halt komplett stecken, die im Moment gerade aussieht, wie sie steckt ein bisschen. Wobei man da vermuten könnte, dass das was mit Karneval zu tun haben könnte. So, und dann haben wir die 30 Minuten gerade geschafft und kommen dann in der Musik und hinterher an. In der Musik die PS22 von steht nicht dran. Ich habe es auch nicht nachgeguckt. All I want in 2 Minuten 3. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 20. Februar, wo sich der Küppersbusch zur Münchner Sicherheitskonferenz in 4 Minuten 32 noch ins Benehmen setzt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nächste sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung, wo es werden wollen würdet, dürftet ihr das als Tröd an Kompott tröd -Kaffee tweet at oder mir an tun und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Auto und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Nein.
0: 1. Nur für Erwachsene. Lang lang hat sich die sicherheitspolitische Elite der Welt in München getroffen zur Sicherheitskonferenz. Die Erwartungen waren groß an diese erste Sicherheitskonferenz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres. Und fast genau ein Jahr später bekräftigten die westlichen Verbündeten jetzt ihre anhaltende Unterstützung. Und die Außenminister, Außenminister der G7-Staaten haben noch mal schärfere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Und währenddessen kommt China mit einem Friedensplan um die Ecke am Freitag, also am ersten Jahr Jahrestag dieses großflächigen Kriegs, wolle man Details verkünden, so Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi.
2: Wir werden etwas vorlegen, und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise. Wir werden auf der Seite des Friedens und des Dialogs standfest stehen.
0: In seiner Abschlussrede hat Sicherheitskonferenzchef Heusken dann auch von Hoffnung gesprochen, dass beim nächsten Termin in einem Jahr in der Ukraine Frieden herrscht. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Können wir uns tatsächlich Hoffnung machen?
2: Ja, am liebsten morgen, ne? Also ein Jahr, wenn man sich vorstellt, was für ein, eine verbrecherische Katastrophe da jetzt bereits seit einem Jahr wütet, dann... Puh, kann einem selbst die Zahl ein Jahren nochmal zusätzliche Angst machen. Der chinesische, wie heißt er denn in Wirklichkeit? Der Chef der Außenpolitischen Kommission, der KP Chinas und gilt damit und wird apostrophiert als ranghöchster Außenpolitiker, hat diese Hoffnung gestiftet, nachdem er sich erstmal kurz mit den Amis gebattelt hat über die Spionageballons und gesagt hat, die Amerikaner müssen ihren Kurs ändern, müssen den Schaden, der durch ihre exzessive Gewaltanwendung entstanden sei, reparieren. Das hat der Blinken gesagt auf offener Bühne, also im amerikanischen Außenminister Kamala Harris hat auch nochmal draufgehauen, da sind die Karten verteilt, die beiden mögen sich nicht, aber ähm, der chinesische Vertreter hat einen Vorteil, er kann den Neutralen geben, er kann auch behaupten, dass er für die BRICS-Länder und für den ganzen globalen Süden spricht der schlechte Laune hat, das wurde auch thematisiert auf der Sicherheitskonferenz. Bei Corona hatte dir keine Spritzung, keinen Impfstoff für uns übrig und jetzt braucht ihr uns für Mehrheiten gegen Russland, jetzt seid ihr auf einmal nett zu uns. Und ja, diese wohlklingende Ankündigung, man geht davon aus, dass er auf der UN-Generalversammlung gegen Ende der Woche einen solchen Plan vorlegen wird. Da könnte man sich mehr drauf freuen. Wang Yi hat auch gesagt, die Völker müssten und die Staaten die territoriale Integrität aller achten. Man dürfe sich nicht in innere Angelegenheit anderer Staaten einmischen und geltende Normen und Prinzipien sein zu achten. So nach diesen Parametern müsste Russland jetzt die Wumme fallen lassen und abhauen aus der Ukraine. Nur sagt Wang Yi auch, Taiwan ist natürlich ein Teil Chinas. Also für seine eigenen imperialistischen Pläne die China hegt, gilt das alles nicht. Von daher großes Fragezeichen hinter was wird da wohl kommen.
0: Hat die Münchner Sicherheitskonferenz denn alles in allem die richtigen Signale gesendet?
2: Sie hat die gleichen Signale gesendet. Mord, mehr desgleichen eigentlich, also wie wir beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos oder bei den G7 oder bei vielen anderen Treffen, Versammlungen, Institutionen erlebt haben, wird demonstrativ Russland nicht eingeladen. Früher ist der Außenminister Lavrov in München ein- und ausgegangen, auch Herr Putin war mal da. Klar wäre das jetzt keine große Freude, wenn alle die Hände hinter den Rücken tun und sagen, ist ein Russe, geben wir nicht mal die Hand. Aber die Europäer, die NATO, der Westen nimmt sich natürlich selber auch als Verhandler aus dem Spiel. Also das wovon Christoph Heusken, der Konferenzleiter, sagte, wir haben hier ganze Fluchten in dem Hotel freigehalten, damit sich Leute mal ohne Kamera, ohne Beobachtung zum diplomatischen Speeddating zurückziehen können. Da blieben eben Zimmer leer und so wütend und erbost und aus ihrer Sicht berechtigt die westlichen Vertreter über Russland sind, so sehr können sie jetzt eben dann auch nur zugucken, wenn verhandelt wird. Und ja, im Grunde, ich habe es eben ausgeführt, jetzt schon Fragezeichen machen hinter die Friedensinitiative, die China angekündigt hat. Es ist eine Selbstamputation.
0: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne.